0: ties pie mikroфона.
1: Es jūs sveicinu Latvijas Radio 3 klasika podkastā pie mikrofona. kurā vadītājs pie ir Anna Marta Šodien Mūziks pie mikrofonu būs balsterapeite Dita Kalniņa Sveika. Labdien. Dita, kas tev šobrīd dzīvē būtu
0: tas, ko tu vērsi vislielāko uzmanību? Tās tāds jautājums. Visa šī trakuma Laikā es piedzīvoju tādas jaunas izjūtas pati priekš sevis, attiecībā uz to, kā mēs viens otram varam palīdzēt grūtos brīžos. Arī pie šīs pandēmijas situācijas ir bijuši ļoti dažādas un jaunas um, sajūtas. Es tieši gribētu runāt par tādu atbalstu, labestību, mīlestību, vēl lielāku cieņas izpaušanu, Un, jā, tas lielākais vārds, laikam, ir tā atbalstīšana un tā bezierunu mīlestība, kuru es izpaužu kā pasniedzējs. Savā darbībā, jo cilvēki ir piedzīvojuši ārkārtīgi lielus disbalansu savās mākslinieciskajās dzīves, kas nes viņam arī tīri psiholoģisku nestabilitāti. Un es esmu piedzīvojis ļoti daudz mirkus, kurus piedzīvojot man ir prieks, ka tas cilvēks atnākot pie manis, iziet pēc stundas mūsu nodarbības laimīgāks, priecīgāks, ticīgāks. Varbūt uz to brīdi varbūt nevarošāks, ja mēs runājam par vokālu, bet noteikti mūsu šī satikšanās ir uzšķīlis kaut kādu Lielāku cerību, lielāku varbūt gara brīvību, jo nevienam nav noslēpums, cik mums bija grūta ziema, ka mēs neko vispār nezinājām vai jau mēs tiksim atpakaļ uz skatu, vai mum cilvēkiem prāti un domas šūpojās nepajokam. Es domāju, ka cilvēki, kas strādā darbu, kurus nav skāris šis viss process, viņi pat nevar iedomāties, cik strateģiski tas ir bijis nopietni. Es domāju, ka arī psihologiem ir tagad ļoti daudz darba, diemžēl tādā ziņā, ka tas nācis ar tik milzīgu vilni. Bet, protams, ja es eju caur savu m, pieredzi, tad dziedātājs savu formu, iekšējo arī psiholoģisko formu, var tikai noturēt tad, kad viņam ir prāts mierīgs, ticīgs un vakāls varošs. Un šīs visas trīs kombinācijas viņas sāka kropļoties līdz ar to, ka mums vajadzēja izturēt, nezināt, ļoti daudzi augstas raudzes solisti vienkārši, es viņus ieraudzīju pilnīgās izmismu tādās pakāpēs, un uh, mēs ļoti ar viņiem runājam par to, ka arī kara laikā arī pēc kaujām cilvēki dziedāja un ejam šo pašu gaitu, tikai, protams, šis karš ir citādāks, un mēs to darījām, un tas nesa savus augļus, un ārkārtīgi jauka ļoti mīļa operas, solisti, kolēģi. Mēs satikāmies kaut kādā periodā, kur bija šī krīze sasniegus kaut kādu galēju punktu. Un es, es teicu, nāc šurp dziedam. Tas pirmais brīdis ļoti tāds negribīgs... Nedzīvs, jo tā skatuve sajūta viņa pazūda. Arī tas, vienkārši izsakoties, tas darīšanas kaifs, viņš ir jābaro ar darīšanu. Viņš bija vienkārši tādā pilnīgi absolūts nulas līmenī. Mēs sākām darīt, es sapratu, ka man viņai ir jāpalīdz pārkāpt šī robeža, un tā mēs dziedājām, dziedājām, es nepārspielēju. Mēs izdziedājām gandrīz vai visas savas lomas, jo viņai atvērās šīs vēlmes slūžas. Vienīgais klausītājs biju es, es viņai ļāvu to darīt, bet es redzēju šos psihofiziskos emocionālos šļūdoņus, ja? Paisums un, un un man, manā pieredze, es esmu dods ļoti daudz un dažādos cilvēku līmeņos. Daži pat ir bijuši gatavi mainīt profesijas. Es esmu teikusi viņiem, ja tev ir tāda doma, zvani, man mēģināsim izrunāt, mēģināsim izraudāt, mēģināsim atkal sadoties rokās idejiski un ticēt, ka mēs kaut kad tam visam tiksim cauri. Dziedātājam tas ir bijis ļoti grūts periods.
1: Nu īstenībā, jo tā mūsu tēma arī šodien būs tieši par cilvēka balsi un arī tam, ko tu jau tikko pateic, mēs noteikti iesam dziļumā, vēl tam pievērsīsimies, bet varbūt tu sākumā varētu iepazīstināt cilvēkus ar to, kas ir balstu terapija, kas tur notiek?
0: Tas ir tāds ļoti vis visaptverošs nosaukums, bet pašos pamatu pamatos mēs zinām tā, ka ar jebkuru mūsu orgānu var dzīvē kaut kas notikt, tā mums arī notiek ar balstu. Tikai šajā gadījumā es esmu pietūvojusies ne tikai kā ārsts problēmai, Bet arī kā cilvēks, kas uh, tehniski palīdz šo balsi uzlikt atpakaļ uz sliedēm, lai cilvēks var turpināt darīt to darbiņu, vai tas ir darbs, vai tas ir hobijs vienāga, vai tā ir pašdziedzināšanās, vai tā ir vienkārša mūzikas terapija, lai viņš var turpināt ar balsi to piedzīvot. Tas ir ļoti svarīgi. Jo man ir bijuši tiešām ļoti sarežīti gadījumi, kur cilvēkam ir balss invaliditāte, tas ļoti garš ceļšējams, kamēr mēs viņu restaurējam. Un restaurējam ne tikai, ka tas ir sausi vingrinājumi vai tā ir elpošanas un balss vingrinājumi, mēs restaurējam arī psiholoģisko aspektu, kas ir neiedomājumi svarīgs. Jo, ja mēs vikapēdījā paskatamies, kas ir dziedāšana, un tā ir psihofizisks stāvoklis, tas nav kaut kas, ko mēs varam atņemt no gara. Mēs esam tas, ko mēs dziedam. Mēs dziedam tas, kas mēs esam, jo mēs nekad nevaram noslēpties. Un, protams, dzīvi sagādā dažādas pārbaudījumas un cilvēkiem, diemžēl, bieži vien stresa rezultātā, bieži vien kaut kas ir noticis dzīvē. Dažkārt tas nav labi paveikts iepriekšējā pedagoga darbs, diemžēl man tas ir jāsaka, jo piedzīvots ir tiešām daudz. Protams, ka es viņiem piedāvāju savu veidu, kā es to daru un kā es esmu izveidojusi to, to savu skolas, to fundamentu un rādu, pa kādu taku mēs iesim. Man ir ļoti svarīgi, lai tie cilvēki saprot, ko viņi dara, sekojot manām norādēm. Tas ir viss jo citādi tas nestrādā. Un tad, ja viņi ir ar mieru, un mēs ejam šo garo, dažkārt ļoti garo ceļu, un tad, kad viņi ir... Kārtībā tad es viņu slēžu savā dzīvē, oh. jo es nekad nepadaru savus skolniekus atkarīgs no nu, mans. Tas ir svarīgi, viņi zina, kurā brīdī ko darot, viņi var izdarīt cauri tehniskām zināšanām.
1: Vai tu varētu varbūt uzbūt tāiniņu? Es, piemēram, aizdodos pie tevis uz stundu, uz nodarbību. Šī nodarbība notiek... 60 minūtes gan jau.
0: Jā, jā, veselu stundu mēs trādām. Ko
1: mēs tur darītu? Kā tas viss no, sāktos? Kā ar tevi
0: noteikti mēs uh, daudz taisītu elpas vingrinājumus. Uh, tādēļ, ka kas tad mēs esam, kad mēs dziedam vai kad mēs runājam? Mēs esam viss. Mēs esam arī kāju pēdas, mēs esam arī matu gali. Mēs nevaram atšķirt balsi no visa mūsu ķermeņa, kas ir tiešām viss, jo dziedātājs un runātājs, ja viņš to pareizi dara, viņš dara ar visu ķermeni. Tāpēc arī mēs tik ilgi varam nodziedāt, teiksim, izrādi trīs ar vai vienalga divas izrādes, ka mēs to daram caur elpas pa Ja mēs runājam par tevi, tad noteikti mēs vienkārši izlīdzinātu šo elpas garumu, kā mēs profesionāli sakam, un tad mēs paskatītos, ko saka tās balsaits, jo, manuprāt, tu drusku uz viņām spied. Tā kā tu gribi ar mani runāt, tu drusku, tā kā es saku, nedod man, tu nedod man to balsi. Kas to es tā esmu sevi ekšu, tevi, viņa mm. elpu caur tevi pašu, jo man tāds labs uh, salīdzinājums vienmēr, Jo es ļoti daudz nodarboju ar vizualizāciju, jo vizualizējot, mēs ātri saprotam lietas, jo mēs esam cilvēki, mēs esam saistīti ar dabu, mēs esam saistīti ar emociju, redzēšanu, jušanu, ja visas šīs maņas ir šausmīgs varīgs arī dziedāšanā. Saki, ja ka tu esi čels, čelam, tas mazais kociņš, ko mēs ieliekam zemē, lai čels nešūpotos viņu spēlējot, jā, arī mēs esam čels, mūsu kociņš ir mūsu kājas, mums ir stratēģija, arī caur vizualizāciju, viņu ir jādabū un absolūti, Tādā kondīcijā, ka tu jūti, es esmu instruments, vai es esmu instruments runājot, vai dziedot, tas ir viss viens, jo balssaite strādā absolūti vienādā režīmā, gan runājot, gan dziedot. Viņas sakļaujās, veidojās patskanis, runājot, mēs viņu vienkārši ierunājam elpā, dziedot, viņš paliek mums garāks, tāpēc, ka mēs viņu vienkārši noturam. Mm -hmm.
1: Klau, bet sanāk, tur ir fiziskais aspekts, tur ir arī psiholoģiskais Jā, aspekts, viennozīm. un tur ir arī tas vizuālais aspekts. Vai tu varētu varbūt kaut kādā veidā rezumēt un pastāstīt cilvēkiem, kāda ir tā tava pieeja, vai tā tomēr atšķirās no citiem bals terapeitiem, un kā tu viņus izveidoji šo gadu laikā?
0: Nu, pirmkārt, man jāsaka, ka es neesmu nekad interesējusies par citiem cilvēkiem. Tā ir tikai mana pieredze, mans ceļš. Un uh, pirms kādiem daudziem no jau gadiem man bija brīnišķīga saruna ar Orestu Silabriedi mūzikas saulē, un tur es atklāju to savu stāstu, kāpēc es šodien daru to, ko es daru, jo tas viss ir nācis tiešām caur mani. Es esmu šo vokālo kāru, kur es neesmu varējuši pieturēties vai piezvanīt vai palūgt palīdzību kādam cilvēkam. Man tāda nebija. Es vienkārši pati viņu izdzīvoju. Tā, protams, tajā dzīves periodā bija šausmīga priekš manas traģēdija, jo es pārstāju dziedāt uz operas skatuvas, bet šodien tā man ir milzīga balva. Jo kas ir mana prioritāte? Šis, kā es saucu, karš, kas ar mani ir noticis. Runājot ar Orestu pieminēto kolosolo filmu Karaļa runa, kur viņam prasa, kas ir jūsu tituli. Man nav tituli, bet man ir mana pieredze un mans dosjē, kur varu pateikt, ik katram, kas pie manis nāk, es tur esmu bijusi. Man šīs empātijas trepes ir tik pakāpeniskas, ka, ja, teiksim, kādam ir slikti, tad es pazīstu šo trepu pakāpienu, jo es tur esmu bijusi. Un palēnītēm es... Sevī akumulēju faktiski šo domu, ka es gribētu padarīt cilvēkiem to saprotam, jo, ja tu dziedi, tev ir jāsaprot, ko tu dari, ka tu dziedi, ka tev sanāk. Ja tu runā, tev ir jāsaprot, kādus instrumentus lietojot, ko tu varēsi panākt un kā tu varēsi runāt pēc iespējas skaidrāk. Un kā mēs visi zinam, balsi ir ļoti liels spēks. Jā, mēs varam pieteikt sevi čukstus, un mēs nevienam neatstāsim tādu iespēju, kā mēs skaidri, decenti, izrunājot savu vārdu uz Elpas, mēs atstāsim absolūti citu viedokli. Un absolūti. tu šobrīd
1: arī man ar mani runā, nesas burtiski ievilgte tevis
0: teikti, jā. Jā, jā, no, jā, tās ir absolūti vienkārši un saprotamas lietas, tikai es domāju, ka varbūt daudzi par to nerunā, un... Man ir tas uh, skumjākais, ka arī dziedāšana viņa ir šausmīgi padarīta par tādu mākslīgu procesu vairāk vai mazāk. Man ir arī uh, liela ārzemju studentu pieredze. Man atbrauc vienu skolniece un uh, tas bija traki. Un gadiem tas bija traki. Tagad es ļoti priecājos, ka viņi ir savā vietā, savā darbā, viņi vienkārši ir brīnišķīgi, viņi ir sakārtojuši savu balsi, savu iekšējo pasauli, un viņi dara to, kas viņai ir jādara. Bet kāds tas ceļš ir bijis? Tas ir neaprakstāms,
1: Kas tu teiktu ir tas, kas izglītības iestādās? Mēs droši vien tikai par Latviju varam runāt, vai ne, tā pieredze ir bijusi šeit, bet kas ir tas, kas tur trūkst, kāpēc cilvēkiem vispār tā balsta ir vajadzīga?
0: Kopējā pasaules pieredze, man ir skolnieki, tiksim, Šveicē, man ir mm, skolniece Lietuvā, nu, mēs par šeit strādājam atālināt, man ir skolniece Čikāgā. To kopējo ainu, viņa visur ir apmēram plus mīnus vienādu, protams, ir valstis, kurās ir pavisam zems vokālais līmenis, un kuras arī es neesmu nosaukt. Vispār šo, šī profesija ir ļoti, ļoti... Mm, Kā lai es jums to definēju? Viņa ir ļoti sarežģīta un tajā pašā reizē ļoti vienkārša. Mēs varam aizbraukt uz, nezinu, uz lielākajām akadēmiju mekām, un, ja mēs nesatiksim īsto pedagogu un ja mums šie zobrati nestrādās kopā. Tad, tad tur nekas nevar būt. Sanāk, ka jāpat varēs... ir labs
1: pedagogs, izcils pedagogs, bet ja nav tā kaut kāda varētu teikt jūtu ķīmī, tad tas arī var nenestradot. Ja, jā, tur
0: ir jābūt absolūtai arī sadarībai, arī tīri psiholoģiskai, jo citādāk tas nevar būt. Ļoti man grūti un šausmīgi smagi ir runāt par tiem nobiedētajām cilvēkiem, ja, kur pedagogs ir, viņš iespējams nepiepildī savus skatos gaidus, un viņš mēģina kaut kādā veidā Vēl tajā stundas laikā būtu skatuvis tās skolnieka priekšā, un tur nāk visādas neģēlības un visādas nevajadzības klāt, jo viņš paliek diktators, viņš ar to, ka viņš varbūt nepareizā veidā sāk sastrādāties ar šo cilvēku, cilvēks nobīstās. Un protams, arī es esmu dzirdēju savā studiju laikā, tev no vokālās intuīcijas, man tā ir pateikts. Ko tas kas, kas man tas izsaka? ko tas man izsaka, balss man ir, dodiet man to informācijas lauku, lai es varētu ar to balsi kaut ko darīt, un tur ir tajā visā kaut kāds vakums, un, protams, es domāju, arī tādās lielajās institūcijās, akadēmijās, protams, ka viņiem nāk nākošā stunda, nāk nākošā stunda, un tas ir grūti, šīs pedagoģiskais darbs ir ļoti grūts, jo es a, savā dzīvē esmu pasniegusi. es esmu pēc pamatu profesijas violniec, es pabeidzu skolu, Un es esmu mēģinājusi Baldons mūzikas skolā bērniem pasliegt violi, lai dievs žēlīgs. Bet es biju ļoti prasīga. Bet redzat, kāda uh, atšķirība ir violē un kāda atšķirība ir balsī. Vīoli mēs varam redzēt. Es nesaku, ka tas ir vieglas instruments vai tā ir viegla izpildītāja Un nebūt nē bet tieši balss, šis neredzamais faktors, tāpēc viņš ietver tik daudz vajadzību cilvēkam kā studentam un tik daudz spēju kā pasniedzējiem.
1: Un arī tam studentam, tam topošajam mūziķim ir arī izcilja, jāpārzina tā anatomija.
0: Jā, principā mēs par to vispār neko nerunājam. Mēs vispār neko par to nezinām. Un īstenībā tas ir viens ļoti nopietns jautājums. Es... Um, Pagājuši gadu iekritu tādos um, Feldenkrajas metodes izziņā, izrādās, ka pasaulē tas ir kā priekšmets, jā? Ja? Kas tas ir? Tā ir tādas, zinām, mērā vingrošana ar meridijānam, tur ir vērts paskatīties, ja? arī cilvēkiem ar kaut kādām fiziskām problēmām, un... Jā, vēl jau vairāk, tāpēc, ka mēs runām, ka mēs esam ķermenis, mēs esam tāds čēls. mēs nedrīkstam turēt savu ķermeni nepareizi, vai ja mums ir, piemēram, kaut kādas drabiskas problēmas, jā, mums viņas ir jārisina, vienalga tā ir iespējams arī, Mm, fizioterapija. Es strādāju kopā ar brīnišķīgi kinezieloģi, mm, daci. Mums ir problemātisks cilvēks, kuram ir attiecīga rakstura kaut kādas problēmas balsī, kuras caur impulsiem, vingrinājumiem, impulsiem, viņas nestrādā, jo tā balss nevar kaut ko izdarīt. Mēs abas strādājam, viņš, viņa liek to cilvēku skušetis. Un sakārto, to, un tas cilvēks jūtās pilnīgi savādāks, jo mēs esam ķermenis, un mēs esam ķermenis ne tikai kauli, mēs esam ķermenis arī iekšēja orgāna. Piemēram, tagad arī, kas notiek, tie, kas ir šo trako slimību, ko ārsti raksta? Mēs ar plaušu, ar neko var, es nevaram izdarīt, ja vai, teiksim, kaut kādiem sabiezinājumiem. Viņi raksta. Rehabilitācijā, āpas vingrinājumi, Streļņikovs elpas vingrinājumi. Streļņikovs āpas vingrinājumi bija pazīstami jau 70. gados. Es arī esmu uztaisīju savu, teiksim, elpas vingrinājumu tādu kompleksu, un tas cilvēkiem palīdz. Kāds tas ir, vai to varētu oprikstīt? Tas ir, teiksim, alpas satiksmis koordinēšana, vai viņas ir garākas vai īsākas, viņas ir asākas, viņas ir ļoti asas, viņas ir tādas, kādas mēs faktiski viņas neizmantojam, jo tas viss saistās ar plaušu kustēšanos, ja? Es pasniedzu arī plaušu um, ventilēšanas treniņus, elpas treniņus ratiņkrēslā sēdošiem, kur šajā laikā viņiem vispār bija šausms, viņiem vajadzēja sēdēt mājās ratiņkrēslā sagumušam pie galda, un tur ļoti daudz jaunu cilvēku, kas nodarbojas arī ar sportu, viņi spēlēt tenisu ratiņkrēslos, un šausmīgi tiešām brīnišķīgi sadarbība izveidojas, un es gaidu, ka viņi mani atkal gaidīs, un mēs atkal kaut ko varēsim kopā darīt. Un arī Viņiem tas palīdzēja, un tā kā, mēs tagad runājam tikai pa plaušām, mēs varam runāt vēl pa skaustu, mēs varam runāt pa pleciem, ja? par pieri, un, mēs ar Daci kādreiz smējāmies, man bija tāds gadījums, ka viena meitene šausmīgi pārcen spieda pieri, bet tas nebija, es, nu kā mēs sažņaudzam pieri, jā, ja? viņa paliek tāda grum, grumbaina, yeah. bet tas arī nedrīkst būt dziedāšanā, dziedāšanā, kā es saku, dziedāšana ir pieskatīta caur brīvību, pieskatīta brīvība, tā ir dziedāšana. Un redzot tā pieri, veidoja kaut kādu kompensācijas mehānismu kaut kam. Un man vajadzēja izslēgt šīs pieras piedalīšanos. Bet redz, ir viena lieta, ka tu esi muzikāls, un tu pavēlts pieri Caur muzikalitāciju, var ka iekšēju kaut kādu muzikālo domu, vai nu tu viņu pavēlts kā kompensējošo mehānismu. Mēs tajā meitenē uz tās pieres, uzlīmējam to teipu. Un viņa nevarēja vairāk wow. to izdarīt. Un tik kolosāli, fantastiski visādas lietas, kas notiek un ar kurām var tikt galā, es esmu ļoti, ļoti laimīgi tajos brīžos.
1: Vai varētu teikt, ka katrs jaunais tavs um, skolnieciņš, kas satnāk pie tevis, arī tev ir kaut kāds
0: jaunatklājums vispār tajā balstu Nu, protams, katra tikšanās tā man ir tādi milzīgi svētki, milzīgi. Es... Es esmu ļoti cilvēks, mīlošs cilvēks, un man nepatīk kāri, un man patīk tiešām milzīga lojalitāte, izpratne, ieklausīšanās spēja. Tas viss tiešām man ļoti, ļoti ir nepieciešams, un es arī ar to dāļājos, un cilvēki dāļājos arī ar mani, tāpēc mēs esam tik draudzīgi. Un es nesaku tikai par šīm ēteriskajām lietām, ja tas viss arī atkļaujās cilvēku attiecībās. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, kad es tev ticu, ka tu mani intervē un tu man nenoderī spāri, un es es ticu, ka tu mani arī novērtēji kā pretīm nākošu personu, lai gan mums ir milzīgi gadu atšķirī. Mēs veidojam to kaut kā sadarbības tiltu, kur nav vairs vecuma cēnsa, ir tikai sajūta.
1: Un ir cilvēks Jā. par cilvēku. Jā,
0: ir cilvēks par cilvēku, bet Viens ļoti liels pārsteigums, man bija pirms pāris nedēļā, pilnīgi mistiskā veidā man uzme, me, uzmeklēja viena meitenīte no Čikāgas, viņas vecāki mani uzmeklēja. Es, protams, biju nedaudz nobijusies, viņa ir latvieta, bet es domāju, viņi absolūti ir integrējušies amerikāņu vidē, viņa runā latviski un tā. Un uh, atnāca pie manas tā kā parādīt, ko, ko viņi var, un es paskatīties, ko es varu palīdzēt. Un uh, es sēžu pie klavieriem un it kā tādu lielu pārsteigumu es vairs nekādu tādu nesagaidu, jo es apmēram uzreiz orientējos tā profesionāli, ko es tagad darīšu, kāda būs pirmā skaņa, kas ar to cilvēku tālāk notiek. Es tagad tādā skēnera režīmā jau esmu gatava savas profesionālās ausis tulīt likt klāt un saprotiet, viņa sāk dziedāt. Un man pirmo reizi mūžā bija tā kā Amerikas tajos uh, konkursos, kur viņi meklē tos zvaigznes. Yeah. Man iekšē bija tāda sajūta, ka man ir jālec kājās un jāaplaudē, jo tādā mazā 12-gadīgā jaunā cilvēkā ir iepakots milzīgs talants. Un par ko es vēl aiz, aizdomāju, viņa nodziedāja ar tādu aizrautību. Es nezinu, kurā latviešu bērnā latvietī varētu kaut kas tāds tik sprādzien veidzīgs dzīvot. Es domāju, viņai būs ļoti liela nākotne, ļoti liela. Man ir galvenais, tagad nenodarīt viņai pāri, palīdzēt ar lietām, kas tur vēl, vēl būtu jāpalīdz, bet šis man bija tiešām pārsteigums. Un, un tā muzikalitāte, un tā atļaušanās, tā vitalitāte, es domāju, ārprāts, kāpēc mēs saviem bērniem nedodam šo impulsu, ej, vāri, dari, kļūdies, Dzīvo, meklē, cīnies, tā viņas būtība ir viņa ir tik veselīga, protams, ka dzīve ir dzīve, dzīve tāpat izdarīs savas korekcijas, par to neiet runa, bet tā skatuves brīvība, es nedomāju, es negribu apvainot pasaru dievu Latvijas mūsu mīļos mazos dziedoņus, bet mēs vispār, un tas ir tā tāds divas pasaules.
1: Kas varbūt ir bijuši trakākie gadījumi, ar kādiem cilvēki dziedātāji vai runātāji nāk pie tevis?
0: Nu, laikam viss trakākais, ko es tiešām varu iezīmēt, kā viss biedējošāko savu pieredzi, pirms ļoti daudziem gadiem tas notika, ar šo brīnišķīgo cilvēku, kurai bija piešķiršība balsa invaliditāte. Un viņa bija strateģiski ārkārtīgi sarežģītā dzīves periodā arī savā dzīvē. Viņai bija tajā laikā divi mazi bērniņi, un viņa bija viena pati, un arī šī dzīves kombinācija. Un viņai šī dziedāšana tik daudz nozīmēja tajā brīdī. tiešī šī balsa atgošanas vēlme, ka faktiski tajās pirmajās reizēs, pat pirmajos es teiktu, pat mēnešos, man bija ļoti bail par viņas dzīvību. Tā kā dzīve piedāvā neizmērojamas kombinācijas, neizmērojamas iespējamības, diemžēl, un ir arī neiedomājama laimes brīž, kas paldies diem, tagad arī viņa ir ļoti priecīga, viņa dzied, viņa, viņa darbojās, viņa taisa savus ierakstus, viņa ir absolūti priecīga un līdzsvarot, bet kas būtu tajā mirklē, ja mēs nebūtu satikušās? Kā tas viss būtu? Ir tā, ka kādreiz cilvē, cilvēkam pilnīgi svešinieks paiet dzīvē garām un varbūt pasniedz roku. Un, un tu nesaproti, vai tas ir kaut kas, tas ir kosmos, tas ir dievišķais, tas ir gadījums, tas ir negadījums, bet no tā brīža tev kaut kas mainās, tu esi kaut kur izsviests kaut kādā sev vajadzīgā kaut kādā, es nezinu, tā brīža formātā. Jo tādos brīžos vārds saņemies, vienkārši liekas, tas vispār nestrādā. Mm -hmm. Kāds saņemies, kad ir tik drausmīgs līdzi? Sanāk, pie tevis aizajot,
1: nodarbība var arī notikt kā saruna.
0: Jā, viennozīmīgi. Un dažkārt tam ir daudz lielāka jēga.
1: Tu pieminēji balss invaliditāti, vai tas nozīmē balss zaudēšanu? Jā,
0: viņa vienkārši vai, funkcija ir nepareizi. Ir arī ļoti lielas traģēdijas, teiksim, pēc jau operācijām, kad tiek balss, balss, nērus ie, ievainots, jā, jo tāds ir ļoti sarežģīts uh, operācijas, ir dažādas arī fiziskas problēmas, kur balss, piemēram, Man pašreiz ārstējās viena brīnišķīga jauna meitene, arī pēc ļoti neveiksmīgas apmācības, viņai pa vidus aietes vispār neslēdzās. Ja viņi brauc uz stradiņas slimnīcu, viņai tiek veiktas dažādas manipulācijas, vakar mēs satikāmies un ir labāk. Un ir labāk un būs pavisam labi. Protams, viņai ir 17 gadi, viņa ir ļoti nestabilā psiholoģiskā sajūtā, kas ir normāli, viņa ir ļoti jūtīga, ļoti muzikāla. Un ja es kā vokālā mamma, kas es to stundas laiku, viņu neturu pie tās cieši, pie tās rokas, un ka viņa zina, ka viņai varbūt būt mazīteņu to sajūtu, es viņai padarīšu gaišāku. Jā, ja, tad manas darbs nav, nav, nav nekā vērts.
1: Klau, tu teici, ka tu pabeidzīji dārziņskolu un spēlēji violu, bet kā tu pati nonāc līdz dziedāšanai?
0: Nu, man pavisam smieklīgs bija, <laughs> smieklīga situācija, es mācījos pie izcilo, pasniedzēju Izraela brāmis, nu, viņš vienkārši bija izcils mūziķis, es domāju, visu savu iekšējo muzikālo pasauli, ko es esmu iegūst, tas ir no viņa. Un es esmu milzīgi pateicīja, viņam parādā kaut gan tik liels diktators un tik šarps viņš bija pret mani, ka, es domāju, ka savā bērnībā es esmu diezgan nā, daudz narvu šo un šajā <laughs> mācības periodā, bet cerams, ka tas bijis to vērts. Bet... Uh, Jā, tajā gadā kaut kas tur bija noticis, Latvijas valsts pasludināja, ka viņi neņems viņiem esot mūziķu pārprodukciju. Es neko tādu, jā, ka es neesmu un nāko šos vairs neko tādu dzirdējus un ņems tikai tik attiecīgi. Un mums ar brīnišķīgo Juri Safkin, kas spēlē operas orķestrī, fantastisks violnīks Iestājoties eksāmenā, iestājoties, mums bija vienāds punktu skaits, un Jā. paņēma viņu, un es paliku aiz strības.
1: Un ko tu pats tam darīji? Tu gadu paņēmi brīvu? Es vai? pēc tam
0: strādāju to labi no savu pasniecējais <laughs> darbus Baltmonas muzikas skolā, lai man visi tie bērni piedodas, jo es, biju, es no tās dārziņa skolas tā prasīgums, es nevarēju iedomāties, ka var arī būt neprasīgāks, un tad tie nabaga bērni, es viņus tur tā tirdīju. Man tagad ir pilnīgi neāre atskatoties, bet no nu, es ceru, ka viņiem jau sen ir bijuši pas, fantastiski cilvēki, kur, kur viņus ir izskolojuši.
1: Un bazam tu domāji, izdomāji, vienkārši staties arī mūzikas akadēmija uz vokālu ne, tad, vai tad kāds, no tā
0: kas dziedāja tautas Korejas un tur arī strādāja to laika Aina Bayariti un, un un protams, mēs gājām pie viņus uz tādām vokālām nodarbībām, un viņš saka, bet tev ir bals, varbūt ir jāpamēģina. Es to laika perioda kaut kā ļoti maz atminos, bet, jā, viņa bija tā, kas man pateica Ei, mēģini, nu, tā kā balss ir, ko tad es uzkāpju uz mūzikas akadēmijas skatos, nodzietu tautas dziesmu un jeb, kāpēc es, nu, ar jautājumu, kāpēc nedzietu operā.
1: Un tad tu arī nonācu operā, vai ne?
0: Nu, operā es nonācu ar uh, Zigmāru Liepiņa, Parīzes Dievmāts katedrālas lomu ar Esmerālu, tas bija milzīgs manas karjeras grūdienas šī lomu un tas bija fantastisks laiks un paldies Zigmāram vēl un vēlreiz, jo Tāds, laikam, nekad nebija nekas vairs atkārtojies, tas, tas izrāžu daudzums un tas, tas bija tik novatoriski priekš tiem laikiem un es nekad ne, neesmu bijusi slavas kāra nekad. Bet es tagad atskatoties, es domāju, kāpēc es nebiju.
1: <laughs> ar tu teikti, ka tā bija tava loma vai ir kāda arī cita? Um, ļoti. Kas... Ne,
0: zini ka man laikam nav bijis tā, ka man ir, ka es kaut ko varu īpaši izcelt. Man ļoti patīk klasiskā mūzika, ļoti. Tas ir kaut kas, kur es veldzējos, kas ir manas sarunu biedrs, mājās esot. Es nezinu, šitā īgāju, tad runā, pārkupas un... Pa pārkora suni, vai, 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 ja es tiešām gribu veldzēties, es skatos, vai tā ir simfonija, vai tas ir, vai tas ir, es nezinu, ērģaļa mūzika, tas ir, tas ir man tā kā tāds otra dzīves līnija, tā mīlestība pret klasisko mūziku. Es nevaru neko speciālu tagad izcelt. Tāpēc,
1: ka katrs jaunatklājums, katra arī tā loma noteikti bija pilnīgi citādā krāsa. Jā, krāsta, jā Nu,
0: hmm. nevar jau esmu raudz salīdzināt ar Jenulfu, piemēram, vai, vai Dono, no Fjordi līdži. Nu, tur varbūt kaut kāds līdzības. Mozarts paliek. Mozarts.
1: <laughs> ko tu teiktu, ko tev nozīmēja tavas balsts zaudēšana? Kas bija tās sajūtas, tās emocijas, tās domas, kas virmoja tavā tajā brīdī? Jo tas tomēr ir liels zaudējums.
0: Tas ir nenoliedzami viens no... Es pašreiz varu ļoti ar lielā atskatīties, jo laiks ir pagājis, bet man, prieš manis, tas bija kaut kas vispār neprātam neaptverams. Tā bija tāda iekšējā histērija, iekšējās pasaules histērija, tāds iekšējais sprādziens, ka tu pazaudē profesiju kad tu pazaudēji vispār visu, kāpēc tu esi mācījies, kāpēc tu esi spēlējis violu no trijiem gadiem, pēkšņi tev vairs nav piederības, pēkšņi tu vari būt tikai klausītājs. Un man vienmēr ir ļoti, ļoti paticis smuzicēt, man ļoti patīk emocionāli muziki. Un tas padarīja man to vēl, um, vēl sāpīgāku, jo es nevienam tur nenovēlu nokļūt, nevienam. Bet, ja jūs nokļūstat, vienmēr meklēt cilvēku, kas jums var palīdzēt. Tas ir svarīgi.
1: Vai tev bija tāds cilvēks? Nē.
0: Man bija tikai neizdzīvotais sapnis, štrausa pēdējās dziesmas. Un tad, jā, visi, kas man pazīst, viņi zina, ka es drusciņ pārspīlēju. Bet es esmu tik emocionāli, cik es esmu nepieciešama saviem cilvēkiem, cilvēkiem skolniekiem, jo bez tās sajūtas tu nevari. Ja, ja kāds... Ir gana bēdīgs piemēram pie šādas situācijas, tu nevari viņam iet līdzās un teikt, ok, es tevi saprotu, tas nestrādā. Tev ar šo gaismu, ar šo gaišumu, ar šo, protams, neviens nevar pateikt uzliec pieninīšu vainedziņu un tā dziedās, tas tā nav, bet izrunāt šo, pēc definīcijas mēģināt saprast, ko varam tagad darīt un tad ieslēdzās šī balsts terapijas sistēma, par ko mēs runājam. Ja? Tad sākās šis mehānisms, no sākuma sākārtojuma galvu, paskatāmies, kas tur medicīnā ir noticis, kāpēc notika tā vai kāpēc notika citādāk. Man toreiz es nepaklausīju, jo es esmu tāda ļoti karējīga un man liekas, ka es vienmēr ar visu tikšu galā. Mana pēdējais mēģinājums, es dziedāju ļoti daudz bohēmā izet. Un mums bija mēģinājums ar arī ar, ar diriģēnu tādēļu šveici hoski, vienkārši fantastisks mūziķis. Un viņš man aplika roku ap plecu, manāk labūt neaiztaisītās notis un teica, bet tagad nedziedi divus gadus. Un es tajā sajūtā, kāds nedziedi, kā es varu nedziedāt. Un tad es sevi dzīnu tik nepareizā veidā, kā armijā. Es gāju vienkārši dziedāju stundām, kam nav jēgas. Nav jēgas balsi pierinot ar vāru, tas nestrādā. Arī šeit galvā viss vārijās, viss katra diena nāca kā kaut kāda cerība, ka kā. Protams, man palika ar vien mazāk un mazāk darba, N nevis mazāk, bet automātis man vispār vairāk nemīja darba. Es vēl šobaldien esmu operā suflier. un Andrejs Žagars un, un Arturs Macats man padē roku, viņi vienīgo, ko tajā brīdī var izdomāt, man šādu posteni iedomājieties, kas tas ir pa tādu emocionālo kritienu, ka tikko tu esi saņēmis, un es saku, es nerunāju to tagad ar tādu aroganci, vai tas man pienākās. Nē, tas ir notikums, ja, tu dzīvos skatos, ka tu saņemtos aplausus, tu saņemtos to novērtējumu, un pēkšņi tu vienkārši nēsi nekur, tu sēdi mazā mājņā ar, ar jumtiņu un vienkārši esi tur. Es atceros tās kolēģu acis, kad viņi turpināja dziedāt, mani ieraugot tur apakšā Tā viņu līdzjūtība, to es nekad neaizmirsīšu, bet tas jau arī man neko nepalīdzēja.
1: Klau, bet tad, kad tev tādējo šteica, lai tu aiztaisi ciet tās notis un divus gadus nedziedi, tev tā balsts pamazām sāka uz zūst vai ka, ka, kas notika? Jau? Man
0: bija ļoti lieli emocionāls un Man arī drosku bija vairāk dziedzi problēmu. Man veidojās kaut kādu nevajadzīgs mezgls, kas dažkārt veidojās, un uh, es domāju, ka tā kā tur šie orgāni ļoti tuvis atuvināti, ka tas arī nospēlē kaut kādu lomu. Tā situācija bija tāda, man nav absolūtā dzirdi, bet es ļoti labi dzirdu, kas ir tīrs, kas netīrs. Es spēlēju noti mī uz klavierēm, es dziedu, un viņa vienkārši pēkšņi slīdi lejā, viņa detonē bez manas klātbūtnes, viņa vienkārši fiziski nestrādā. Protams, es pēc tam mēģināju tik drusku atpakaļ man Paldies Andrēm, ka viņš man iedeva tādu to skatu uz rehabilitācijas sajūtu Anīnu travietā. Nu tās gan es nospēlējos uz, uz nebēdu ļoti daudz. Mēs pat braucām uz Maskavu un tur man bija kompliments, ka tāda aktris mums šeit nav. Oh! <laughs> Bet tas bija tāds pēdējais gūpi, tāds kliedziens.
1: Un uh, nāk uh, šis notikums, un tad tu uzreiz sāk iet balstu terapijā, vai Nē, kā tur, kā tur kā pagāju notika? milzīgs
0: laiks, milzīgs. Viņš tā kā tāds pēc ātomkara, viņa kamēr viss nokrita, kamēr viss sazemējās, kamēr visa, man pat nebija nekāda doma. Es ilgu laiku domāju, ka tagad tās nākotnes plāns ir tiešām, ka man būs jābūt tajā būdiņā. Tas bija vienīgais, ko es darīju. Un tad pilnīgi absolūti kaut kā nejauši, man draudze un Viņš saka, bet kāpēc tu negribi pamēģināt? Es saku, nē, nu pedagoģija un tā. Un, 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 un jā, mans pirmais bija Tagad pašreiz, ko mēs pandurāmā redzam no Brīsela, sāja Nagla, ka viņi mums sniedz dažādas reportāžas. Tā man bija pirmā skolniec.
1: Un tas bija tā vienkārši, nu, m, vajadzēja viņai un viņu pie Nē, es,
0: es sāku mācīties. Es sāku mācīties. Tas nav ne no nenokurienes. Es sāku mācīties, sāku, sāku izzināt, sāku saprast kādā veidā. Un vēl viens aspekts. Viena forma apmācības nedara visiem. Uz katru cilvēku jāskatās kā uz milzīgu individu. Viens varētu būt ļoti stiprs iekšēji, jā, balsī vājš. Ir, ir dažādas kombinācijas, kas ar cilvēkiem notiek, jā. Bet
1: sanāk, ka tev ir tajā brīdī, kad cilvēks ienāk pie tevis tālpā, tu te uzreiz ir jānolasa viņš, jāizanalizē. Jā, tas nāk no dabas ātri. vai tas es, no es domāju, ka tas kramitām. ir man
0: tāda dabas dāvana. Es ļoti ātri nolasu cilvēkus. Es ļoti ātri, un man, man nav nekad bija situācija, kad es ar viņu nevaru sadarboties un ar tādu sejotu, ā, varbūt iespējams, ka mēs nākošais varbūt tiešām varētu netikties. Un es nekad neuzspiežu savu būt nevienam. Tas ir pilnīgi neiespēja. Mūziķis pie mikrofona atpūšas.
1: Dita, ko tu darī, tad, kad tev ir iespēja atpūsties no saviem skolnieciņiem, no sava darba? Kas ir varbūt tas, kas tevi jākot kādā veidā iedvesmo, liek justies labi?
0: Jā, es esmu tāds uh, dabas bērns, kurš mazā akmentiņā vai priedes kociņā ieraudzīs viss skaistāko pasaulē. Un tāpēc ar mani ir ļoti vienkārši. Man <laughs> vienkārši ir jūra, viss, kas ir saistīts ar dzīvo dabu, viss tas man raisa, izbrīnu atpūtu, restartu, sevis emocionālo atgūšanos. Bet, protams, man ir arī vajadzīga kaut kāda daļa vientulības. Tas ir skaidrs. Tad, kad es esmu visiem, visur, es tērēju ļoti daudz savus iekšējos resursus. Man ir ne, ik pa laikam nepieciešams būt šajā dabas mātes klēpī, kur es varu atkal pasēdēt Apdomāties. un, protams, tas ir mans suns, kuram nu, nu jau ir 13.5 ar pusgadu, un, viņu sauc? sauc Vatsons, viņš man ir ļoti mīļš, bet, protams, ka es saprotu, ka dzīve ir dzīve, un, un tagad viņam ir ļoti grūti tajā karstajā periodā, un es viņu tā kā mazu bērniņu mēģinu slapināt ar dvielīti, un mēs ejam bieži dušā, nu, tiem, kam ir suņi, tiem mani sapratīs, protams, <laughs> Un tad es braucu mašīnā un man, diemžēl, ir saplīsts kondicionērs un jūs iedomēties to skatu, kurš normāls cilvēks ar minerālu pudeli sunītim, lai jūs galvas nedomājat, ka tas deņķis būs slapš, varbūt, līdz Ziemassvētiem. <laughs> Bet, nu, tā mums ir.
1: Vai, vacants, tev ir kādu, varbūt dzīves atziņu, iemācījis vai padevis?
0: Viņš man ir bijis visu šos gadus līdztakus, visus. Es domāju, viņš iemācījis man arī pacietība. Īstenībā es nekad viņa klātbūt nedrīkstu būt agresīva jo viņš sāk riet viņš sāk nervozēt, viņš saprot, ka kaut kas šeit nav kārtībā jo viņš nosaka to toni es nekad nedrīkstu pacelt balsi Viņš, viņš arī ir visā stundās man klētasoši, viņš klausās nepārtraukti man manus viņš zina visus cilvēkus, viņš sēžas uz palodis, un tad, kad viņi nāk pa sētu, jau zina, ka tie ir tie, kas oh. nāk un tad visi, protams, man ir arī suņu terapija, jo visiem, oh, visi ar viņu parunājās un... Viens bija dzīves periods, kad mana brindžišķīgā skolnieca Aija Vītoliņa nesa viņam gardumus un viņš uzpazina, ka tā ir Aija un kad jau viņa nāca, viņš jautājā savā lišķīgajā vecītī, jau, jau luncinājās un zināja, ka no šī cilvēka jau es kaut ko gaidu bet tad viņam slikti palika ļoti ar iekšējiem orgāniem, un mēs vairs nekādus gardumus nevaram mēs, jā. tā kā tā. Nu, vecums mums arī ir gan nopietnes.
1: Nu, jā, no vēl laconiem tiešām jā. veselība. Dita, ko tu noslēgumā varbūt varētu novēlēt cilvēkiem dzīves ziņu, tu varētu padot?
0: Kā jau es minēju, es nēsmu par karu, es nēsmu par meliem, es nēsmu par viltu, es nēsmu par agresiju. Es domāju, pēc tā, ko mēs esam pārlaiduši, un mēs nezinām, cik un kas vēl mums priekšā, es aicinātu visus tiešām būt mīlošākiem, labestīgākiem, atvērtākiem, empātiskākiem, palīdzošākiem, sirsnīgākiem viens pret otru. Jo tas mums ir ļoti, ļoti nepieciešams.
1: Un tādā veidā mēs arī varam atbalstīt viens otru un arī augt kopā. Tieši tā. Dita, liels tev, paldies par šo sarunu.
0: Paldies tev!
1: Un es arī atvadīšos no jums, klausītāji, un ar jums jau tiksimies rudenī. Visu labu, un es drīz samzirdēšos.
0: pie mikrofona.